0: es el bar edición eh, televisiva, hoy vamos a hablar de, de las cadenas de televisión y las nuevas los nuevos formatos de ventas, eh, bueno no de ventas de transmisiones y etcétera, también de ventas eh, y también de otro tema que ahora se me olvidó pero que Luis me dijo hace rato así que, que vamos a hablar de él, ya, ya me lo recordará. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Fans de Footbox, efectivamente hoy también vamos a hablar de este tema que le comenté a Martín, 60 segundos hace, hace, hace apenas un minuto, pero ya se lo olvidó, y Alexis a mí también, Vega. No, no sé. Alexis, Alexis Vega, Vega. Sí, no, Alexis Vega, Sebalto Luca, y bueno, eso nos dará para una discusión interesante sobre lo que es el, el futbolista mexicano en los últimos años, no en los últimos años, sino en la... la Ahorita hablamos de eso, ¿no? Que de mía me estoy haciendo bolas porque estoy tratando de encontrar los comentarios del día que, como siempre, los pueden dejar en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas aplicaciones más de audio donde están todos los episodios. Así que, por favor, suscríbanse, dejen su comentario de 5 estrellas y también lo pueden hacer en Desde el Bar POD en YouTube, donde recuerden que estamos todos los lunes. Ahí está el episodio con video para que vean nuestras carotas y los desvelados que estamos al... Eh, empezar a grabar tan temprano. Bueno, ya no es tan feo porque esta semana cambié mi, mi rutina y ya la 1 no es tan malo. Pero bueno, creo que falta mencionar también el Instagram, que es Desvelar Podcast, perdón. Y ahora sí, entremos en materia porque hoy en teoría será un episodio. Ah, no, me faltaba, claro, comentar los comentarios. Bad, bad. A ver, nos, nos acompaña hoy el amigo Mio Link que dice, si no da tiempo de ver tantos torneos como Copa África y Asia... ¿Por qué no parar las ligas al mismo tiempo y jugar Copa América y Eurocopa junto con estos dos torneos para que los clubes no se afecten?
0: Porque el, la decisión de cuándo se juegan estas copas es de las confederaciones. Es decir, o sea, no es que FIFA los pueda obligar. Y en el caso de la Copa Africana, se jugaba en verano, pero por el calentamiento global, los veranos se convierten en en imposibles, en, partes, en varias partes de África, y entonces eh, se cambió de nuevo a invierno. Era antes en invierno, se cambió a verano como para que se pudiera jugar con el calendario unificado y se regresó. Eh, entonces, pues es así, ¿no? Y los países africanos no tienen como Qatar la posibilidad de tener eh, estadios con aire acondicionado. En el caso de Asia no tengo idea por qué se jugó, se, se jugó en, en invierno, no tendría por qué ser. Pero sí, lo ideal, obviamente, es que todas las competencias internacionales se jugaran en la misma ventana. Esa, es, esa sería la lógica.
1: El detalle ahí es que a las confederaciones no tan grandes no les conviene estar al mismo tiempo que la Eurocopa, que evidentemente les robaría los rectores, un poco menos la Copa América, pero bueno, también están ahí Argentina y Brasil. Entonces, oye, incluso cuando coinciden Copa América y Eurocopa, procuran no empatar en las mismas fechas, ahora mismo no recuerdo cuándo va a arrancar la de este año Y o sea, una y otra, lo voy a checar mientras este hablamos, pero sí este... Eso no no se quieren robar interés, bueno, bien, no quieren que la Copa más grande le robe interés a la mediana o pequeña ¿no? Pues, sí. Sí, eso hace que cada una busque sus fechas, la, la Copa América va a ser del 20 de junio al 14 de julio mientras que la Eurocopa arranca el 14 de junio, no sé si va, se van a empatar más esta vez bueno,
0: se van a empatar completamente, eh, de hecho. Eh, sí, sí pero
1: decirlo.
0: aún así se podría hacer algo, algo como que la Eurocopa se juegue en un mes y los otros torneos se jueguen en otro mes. O sea, yo creo que sería posible, pero tiene que ver, por lo menos en África, con cuestiones climáticas. En Asia, ni siquiera sé dónde es la Copa Asiática esta, esta vez. A ver, Copa Asiática. La Copa de Asia esta vez es en 2000. No, hombre, es en Qatar. Entonces también por lo mismo por la misma razón. Y la siguiente va a ser en Arabia Saudita, así que, olvídense, va a ser igual.
1: Sí, bueno, ahí está el desastre. La, la primero, el ejemplo que sí cambia la fecha para no empatarse es la Copa Oro, que ahí sí procura siempre, cuando le tocaba ir con Copa América, arrancar, ya, ya fuera antes o después, también para poder obligar a México a llevar equipo mejor. Pero bueno, ahí está el por qué no, no se empatan. no Pero sí, yo creo que los clubes estarían encantados de que las ventanas de selecciones fueran mucho más breves y no estorbaran como siempre hace la Copa Africana en lo que es el desarrollo de las ligas. Y también nos dice Alberto González, ya vi al América ganando la Leagues Cup y Alex deja siendo el The Best. Martín te tendrá que pedir perdón de rodillas al próximo mejor jugador del planeta, así de importante se volvió la Leagues Cup.
0: Sí, yo eso es lo que diría, ¿no? O sea, para mí me parece que, que la clave es que el ganador de la Leagues Cup gane ya directamente automático el de Best. O sea, me parece que eso es, eso es lo justo. Pasó este año y es una bonita costumbre. Y así podríamos tener quizá mexicanos en el Divest, Best. Quizá, ¿no? Porque después eh, pues ganaría, ganaría la Leagues Cup, la MLS, eh, con otro título de Messi, o ahora Luis Suárez o Jordi Alba. Y entonces ellos automáticamente ganarían también el Divest. Best.
1: Sí, que bueno. Ya para cerrar el tema de Divest que fue al que le dimos mucho, mucho espacio el episodio pasado... Apenas ayer estábamos viendo cómo, si sí, uno de los votantes, este, Mikkel. No, no,
0: vota no, Obi Miquel no votó, fue uno de los invitados, pero digamos la, la,
1: Pero creo que sí votó, no, o sea, por vía prensa o algo así, pero no, no, dice que él estaba reflejando lo Exacto. que es el, pues un poco la mentalidad o la poca conciencia de muchos votantes a la hora de dar su sufragio, ¿no? Que es, ah, es que Messi ganó el Mundial, no tal. Sí, pero eso no cuenta este año. Pero para muchos es simplemente, a mí me gusta Messi, ya lo ganó todo, yo voy a votar por él siempre. Y, pues sí, desvirtúan lo que fue un trofeo que nadie serio puede defender este año. Es que es absurdo.
0: Pero también es que es el problema con los jugadores. Y deja eso. O sea, debe haber algunos que ni votaron, votaron sus representantes,
1: ¿no? O sea, porque no tienen tiempo, no tienen ganas. ¿Qué? ¿Me estás insinuando que hay jugadores o entrenadores que no son ellos los que votan, sino que realmente le delegan eso a Xochichincle? Sí. Y sí no lo estoy
0: insinuando, lo estoy diciendo. Digo, Perfecto. conociendo a los jugadores, pues, digo, a muchos les valen madres. Absolutamente ese tipo de cosas. Y hay otros, o sea, el capitán de las Islas Turcos y Caicos, pues no creo que esté siguiendo constantemente el fútbol. No, El futuro que pasa en Europa y tal, pues votará por el jugador que me le parezca pues, más conocido y ese es Messi.
1: ¡Qué elitista, Martín! ¡Qué elitista! Capaz que el capitán de Turcos y Caicos es un apasionado del fútbol aún más que cualquier jugador europeo o sudamericano. Pero claro, como no tiene fútbol y juegan con cocos, pues tienes que... Juegan de, de, con
0: cocos y a mí me dices elitista. Eh, <risa> ahora... Hay que decir, sin embargo, que Mbappé y Valverde y ellos votaron por Messi. Eso sí no tienen disculpa. O sea, Mbappé porque es su cuate, pero...
1: En fin. Sí, pero bueno. Digo, pero como dices, ¿no? es una votación que no se toma muy en serio. Aunque, aunque crean, quieran creer los fans del que gana cada año. Porque, por supuesto, si hubiera ganado Cristiano Ronaldo, entonces serían los fans de Messi los que estarían ahora mismo chillando con que no se merecía el premio no, estos años anteriores. Pero bueno... Hablando de jugadores que no se toman muy en serio responsabilidades como la de votar en el Divest, salemos de Alexis Vega, que ya por fin se acabó su telenovela con las chivas. Lo despidieron ayer de una forma muy sentida, con un. Emotiva. No, muy emotiva. No le hicieron la típica despedida de un tuit con gráfico de gracias por todo, mucha suerte al que se va, sino simplemente un. Suerte.
0: Sí, bueno, pues es que no se fue muy bien, la verdad, Alexis Vega. Y fue una decepción en Chivas, o sea, esa es, esa es la realidad. Todos esperábamos mucho porque además eh, había, pues, un poco, se había proyectado eh, de, de una manera muy potente en el firmamento mexicano. Mira qué poético me vi. Eh, después de esos Juegos Olímpicos, donde fue uno de los mejores jugadores del equipo, eh, terminó siendo eh, mundialista, titular en el Mundial. Eh, creo que, que los aficionados de Chivas esperaban mucho más de él, y a final de cuentas termina pues de una manera eh, complicada, con indisciplinas, con bajo rendimiento, eh, estuvo, fue durante mucho tiempo estuvo pasado de peso, después lesiones, o sea, fue sí, la verdad, eh, decepcionante para, para lo que, digamos, un final decepcionante para lo que hubiéramos esperado de un jugador de ese nivel o con ese talento, digamos, en el Guadalajara.
1: Sí, que además, un jugador al cual, pues, ya siempre ha estado ese tema polémico de que es indisciplinado o no, de que si se pide o no se cuida. Recordamos que era, a principios de... Bueno, no, no, por el año pasado, supongo que al principio del torneo, él estaba subiendo historias a Instagram y todo de que miren cómo sí estoy entrenando y miren qué flaco estoy y para que se callen los haters, etcétera. Pero, pues, le duró tres semanas esa disciplina. Acabó otra vez, este, metiéndose en problemas por andar... No, por, por andar en la fiesta y... Hace unos días, digamos que como regalo de despedida, su ex compañero Miguel Ponce, en una entrevista con TuDN, eh, pues reveló cómo es Alexis Vega dentro del vestidor y lo acabó exhibiendo muy gacho, ¿no? Voy a citar aquí un poquito lo que, lo que comentó Ponce, dice, y cito textual. Puedo decir que es un buen compañero, pero como él siente que es un gran jugador, a veces llega tarde a los entrenamientos. Le da igual si está o no está y termina por perjudicar y crear un ambiente que no es tan agradable, ya que todo el grupo quiere lo mismo, todos llegan temprano y ese tipo de cosas, pues no gustan. Bla, bla. A veces no se cuida, su físico no lo cuida y es lo más importante para él, ya que tiende a verse gordito si no se cuida, entonces es muy notorio. Creo que le hace falta ser un poquito más profesional le hace falta esa constancia y esa disciplina para que sea el jugador que todos esperan que sea.
0: Y bueno, es algo que no, no es novedad para nadie, ¿no? O sea, lo dice uno de sus excompañeros y eso creo que, que lo hace más, eh, le da más peso, pero todos más o menos lo sabíamos, ¿no? O sea, a mí cuando me, me contaron lo de lo que pasó en la selección mexicana en 2022 con, con el Tata Martino y cómo había un grupo de jugadores que pues medio les valía madre si estaban en su desmadre en el, en el vestidor, pues Alexis era uno de ellos, ¿no? Los jugadores de Chivas eran, eran, estaban entre ellos, ¿no? Entonces, eh, pues eso te dice de el compromiso, porque ojo, lo de, lo de Alexis no es de talento, es de compromiso, ¿no? O sea, el talento lo tenía como para ser un jugador mucho más importante, pero sí, claramente, eh, le, le hace falta compromiso. Esa es, es la realidad y eso lo, lo ha lastrado durante su carrera eh, eh, por distintas razones y en distintas maneras. Es un jugador que por talento debería estar en Europa ahora, pero no se quiso ir porque no quería irse prestado a ver si, si llegaba. O sea, no, le dio eh, cosa, cuscus ir a, ir a picar piedra y ahora pues, va a terminar en el Toluca, que no tiene nada de malo terminar en el Toluca, pero uno lo esperaba en, en, un, en un equipo mejor, ¿no?
1: Sí, vaya, porque recordemos, él surge del Toluca, eh, ahí es donde explota, y pues uno, uno piensa, ok, el jugador mexicano que va a volver a, a su club de origen lo hace a retirarse, ¿no? No, no, en, no en el supuesto prime de su carrera, recordemos que Alex tiene 26 años recién cumplidos, entonces, pues sí, en este caso particular, con el perdón para los fans de los Diablos Rojos, para los Diablos Twitteros, sí es un paso atrás él ir al, al Toluca para, para él, ¿no? Desafortunadamente, pues lo que, se, lo que señaló Ponce, lo que se ha hecho toda su, su vida, lo que, lo, lo que recordaste de lo que era con selección, pues Alexis Vega es un ejemplo, porque es eso, ejemplo, no es el único, de esta mentalidad que desafortunadamente aqueja a muchísimos jugadores mexicanos que no se toman totalmente en serio lo que es la carrera de, futbol, de futbolista, ¿no? Que creen que ah, pues ya la hice, ya llegué primera, ya ganó dinero, ya. Ya, la, ya, ya, ya triunfé, ya soy feliz, ya me puedo ir a comprar mis 30 zapatillas deportivas diferentes, mis cuatro carros último modelo de marcas europeas, eh, mi casota gigantesca, mi árbol de Navidad del tamaño del de la torre Rockefeller en Estados Unidos, y muchos de esos se aplican al sistema particular. Entonces, pues sí, no, no, en lugar de enfocarse en explotar al máximo el potencial que tienen, y eso implica el estar siempre llegando a puntos de entrenamientos, el entrenar a tope, el cuidar su alimentación, pues acaban siendo jugadores que tienen su par de buenos años, que tienen su momento de gloria. En el caso de Alexis fue con los olímpicos y que después se acaban apagando muy rápido y los van a seguir fichando y les van a seguir pagando un montón de dinero porque muchos clubes van a pensar, ok, aquí sí lo podemos poner en cintura y que vuelva a ser el que fue en su prime y la gran mayoría acaba nunca volviendo a ese nivel
0: sí, esa es, ese es un poco la, la realidad, ¿no? O sea, es, es raro ver a un equipo, a un jugador que eh, pues dé un paso hacia atrás para después dar un paso, a, a, un paso hacia adelante. Pasó con Miguel Ayun, eh, es, es el, el ejemplo como más, más representativo. Estoy pensando, me, me suena que hay otro, eh, un, otro jugador mexicano que sí estuvo en Europa y se regresó y después volvió a volver. Eh, um, ah, pero seguro hay. Bueno, bueno, el caso de la Jun
1: hay que decir que ese paso atrás fue específicamente por temas deportivos, o sea, porque no le alcanzó claro, el claro, nivel claro. que tenía en Atalanta en su día, se regresa a la Liga MX y sí, ya luego acaba dando el salto nuevo. Nunca fue por temas de disciplina.
0: Sí, no, ya, la, la, la cuestión disciplinaria, salvo que seas brasileño, eh, la cuestión disciplinaria te, te termina matando, ¿no? Los brasileños tienen como más espacio y les dan más chance, ¿no? Pero, pero sí, eh, por esas, esas cuestiones de disciplina normalmente no vuelves, ¿no? O sea, te pueden dar mil oportunidades en tu propio club, como al propio Alexis o al Chicote Calderón, pero ya una vez que te vas, o sea, que te vas de, de los clubes más, más grandes de un país, se vuelve la, el, el asunto muy complicado, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y desafortunadamente, pues Alexis ni siquiera es el primero, es el único que estamos viendo en este momento. También tuvimos el caso hace unos días de que se confirmó la vuelta de Jordan Carrillo al Santos Laguna después de pasarse año y medio en el Sporting de Gijón, de que le faltaban oficialmente seis meses para poder pedir el pasaporte ya para recibirlo. Sí, le, le haría falta más tiempo, tendría que darse en España lo más seguro un tercer año, pero pues acaba él, yo creo que frustrado, porque prácticamente no jugó nada en el primer semestre del año, eh, lo convencen, o él se convence de regresar a Santa Laguna, pero hay que decir que si no jugó prácticamente nada en este primer semestre de temporada, fue porque él llegó en malas condiciones a la parte temporada.
0: Lo, lo llegó, y además a mí me contaban por ahí que también en los antros de Gijón, eh, digamos que lo llamaban por su nombre. Uf. Entonces, sí, entonces, pues así está complicado. O sea, si no entiendes lo que te estás jugando, si no entiendes el momento en el que estás, si no si no entiendes eh, la dificultad que entraña el eh, estar en un contexto distinto y en una eh, exigencia más grande, a pesar de ser una segunda división, pues te vas a terminar regresando, ¿no? Parece que en el caso de, de Carrillo no fue que él se regresara, sino que lo regresaron, porque querían otro utilizar el puesto de extranjero con alguien más, y le trataron de, de buscar cabida en otro club de, de España, y nadie lo quiso, y al final de cuentas lo regresaron a Santos por eso, pero la razón por qué eso pasó, por qué eso pasara, es por su falta de compromiso y disciplina, porque talento, Jordan Carrillo tiene a montones, ¿no? O sea, las veces que sí quería jugar y las veces que estaba bien y eso, pues demostró mucho, y la temporada pasada además los, los aficionados de Sporting lo querían mucho, pero le faltaba eso y esta temporada ha sido un descontrol
1: Y mira que me, me dejó muy marcado eso que dices de que ya en los santos de Gijón ya lo conocen por su nombre, porque sí, para que ya se sepan tu nombre, sacan hijo yo en Barcelona voy a los santos y aún me conocen como el amigo de Martín, a él es el que sí le conocen su nombre
0: porque yo hice un gran esfuerzo en, en mi momento porque me conocieran en los santos, ¿no? Para, por saludar Exacto. a todo el mundo y ser muy, muy popular pero mi objetivo en ese tiempo era poder entrar a los VIPs gratis y, y poder con eso impresionar a las señoritas. Cuando el de Jordan Carrillo no debería ser ese, debería, debería ser jugar fútbol, que es su chama ¿no? O sea, a mí mi etapa de fiesta no me afectó en mi trabajo, ¿no? O sea, creo que si, si eso
1: hubiera sido, pues la, la cosa habría sido distinta. Sí, y es que desafortunadamente, y se puede entender, ¿no? o sea, todos, bueno, todos pasamos por los 20 y, y recordamos que sí, nos gustaba mucho más la fiesta. Este Tú y yo, bueno, sí, nos fuimos muchas veces en, en, ahí en Barcelona, en otros lados de Pachanga. Y sí, es parte de lo que le da, digamos, alegría a la vida. Y, y, y yo puedo comprender cómo hay jugadores que digan, bueno, no puedo ser únicamente eh, futbolista y irme a mi casa a encerrar, sino que también quiero disfrutar. Eh, pues de lo, de lo que tengo, de que puedo pagármelo, de que me conocen, de que puedo ir a un lugar y eso, ¿no? Que, que sepan mi nombre, me, me suban al VIP, pero pues tiene que siempre ser con cierta moderación, porque la carrera de futbolista se te acaba a los pocos años, para ser el rey de la fiesta tendrás toda la vida, ¿no? Sobre todo si durante tu época de profesional, en, en tu prime como, como jugador triunfas y entonces sí, se van a, te van a conocer no solamente en los otros de Gijón, sino en los de cualquier parte de España o de México, ¿no? Desafortunadamente, pues, al jugador mexicano, no a todos, pero sí a, a muchos, es eso, ¿no? El fútbol es simplemente el, la vía para eh, hacerse un, de, un, pues, de un patrimonio, de, 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 de ganar dinero, de mantener a la familia. Y no hay para muchos de ellos, los jugadores, esa conciencia de que, bueno puede llegar a más, ¿no? Puedo ser un jugador que realmente, si le doy mi, mi, mi 100% al fútbol en, en mis años de, de juventud, esto me va a dejar no solamente la vida resuelta por el resto de, pues, ¿no? de mi existencia, sino que además pues, puedo triunfar y llegar a la selección y, y tener una carrera en la que se acuerden bien a mí, ¿no? El mejor ejemplo, Andrés Guardado, que parece que se regresa a León eh, este torneo, pues ya a despedirse, pero lo hace después de una carrera ejemplar de que son 17, 16 años en Europa.
0: Sí, no, lo de guardado es, es ejemplar. Eh, no sé si a los 19, 20 años le gustaba la fiesta. Puede ser que sí, aunque está casado desde muy joven. Eh, que eso, eso también es curioso, pero los clubes lo buscan, ¿no? O sea, buscan muchas veces jugadores que eso que tengan hijos desde chavitos, para que no para que tengan responsabilidades y no y no digo, se, se decidan por la fiesta. Pero lo de guardado ha sido, ha, ha sido realmente espectacular. ¿no? Es, es una de las carreras que quisiéramos para la mayoría de los futbolistas mexicanos, ¿no? Que a los 19, 20 tuvieran el talento para irse a jugar al, al extranjero, que se fueran a un equipo que no es tan grande, después que fueran creciendo y que hasta los 35 estuvieran eh, jugando en un equipo competitivo, ¿no? En un equipo protagonista como el Betis. O sea, creo que aguardado quizás le faltó y le faltó calidad. O sea, esa es la realidad para estar en un equipo top y eso es lo único que le, que le falta a su a su carrera. Pero en el resto, pues lo hizo todo y lo de, lo demostró todo, ¿no? Y sí. Quiero decir también que es verdad que, que Jolan Carrillo tiene 21, 22 años. Eh, se entiende que a esa edad quieras, quieras la fiesta, pero también me parece que a veces los jugadores deberían estar mejor preparados para entender que la fiesta te puede llegar después también, pero estas oportunidades de jugar en el extranjero o de proyectarte a un, a un nivel mejor, esas no van a volver.
1: Sí, y también pues hace un poco, no, no es únicamente los jugadores, sino también pues falta ese entorno que... Que los apoye, que los regañe, que los cuide. Porque sí, muchos de estos son charitos que saltan de estar entrenando en la secundaria. Bueno, yendo a la escuela secundaria, entrenando. Pasan unas fuerzas básicas ya más de tiempo completo. No terminan a veces ni la preparatoria. La gran mayoría no pasa ni siquiera ni, ni de visita a una, a una universidad. Y pasan eso, ¿no? de eso, De una vida, pues, de pocas responsabilidades. Como es la del de, de estudiante, ¿verdad? bueno, del niño, ¿no? Del adolescente a que de repente, ah, pues estás recibiendo dinero, tienes este, todo resuelto, la gente te quiere ver, te quieren este, contratar, te te, te, han, estos te aplauden, te, te esperan en la fiesta y muchas veces no, no está a su alrededor esa figura que les encamine ¿no? Que les, que les diga, hey, mira, ahora mismo tienes que pensar en qué quieres hacer, no solamente ahora de acabar el entrenamiento e irte a, a empedar, sino que quieres hacer con tu carrera los próximos 10 años, ¿no? Y no es exclusivo del fútbol esto, pero sí en, en muchos deportes, en muchas ligas conviertes creo que alguna vez lo dijo Bielsa, ¿no? Eh, a los jóvenes en millonarios este, prematuros o algo así y si no hay nadie que, que, es, que les asesore, que les cuide muchos se pierden.
0: Sí, y la realidad es que o sea, muchas veces se piensa que esto es algo nuevo y que antes los jugadores, eh, los mexicanos eran distintos y que tenían más responsabilidad y que sí se sentían la camiseta. No, la realidad es que antes era lo mismo. O sea, también se iban de fiesta, hasta peor, ¿no? Porque no había redes sociales como para delatarlos. Ay, yo conozco historias, que no contaré aquí claro. porque me pueden acusar, pero <risa> conozco historias de futbolistas que se metían de todo y futbolistas top y futbolistas que si les dijera di dirían ¿qué...? ¿Cómo puede ser? Pero claro, la exigencia era completamente distinta, ¿no? O sea, podías triunfar en el fútbol con eh, pancita y, y moviéndote poco y, y tirando pases de 30 metros desde el lugar donde estabas parado. O sea, se podía. Hoy ya no se puede. Entonces, hoy sí se necesita que los jugadores estén completamente comprometidos para, para poder... Eh, Realmente triunfar casi en cualquier nivel. La Liga MX es más permisiva porque el ritmo es más, es más lento. Pero si te si te vas a jugar a Europa, incluso a ligas como España, cuyo ritmo es un poco más relajado, necesitas estar a 100% físicamente o tener todo el talento del mundo, que lamentablemente pues, nuestros jugadores no lo tienen. O sea, tienen talento para el nivel mexicano, pero así todo el talento del mundo, no.
1: Ni el talento ni el físico, ¿no? Pero sí creo que eso es, es muy importante recalcar, ¿no? No, y, y por supuesto porque vemos ahora en la televisión, no solo pero, bueno, a periodistas, a exjugadores, a entrenadores que vivieron la época ¿no? de hace 20, 30, 40, 50 años y que se hacen los santos cuando eh, se, se sabe de alguna disciplina, de alguna este, noche de copas, de los jugadores actuales y pretenden que en su época no era así y es eso, ¿no? en, ni siquiera hace 20, hace 30, hace 10, hace 15 eran hasta peores, ¿no? simplemente es eso, el deporte ha evolucionado, se ha vuelto mucho más demandante físicamente, y al que no se cuida, ya no le permite salvo que sea un realmente superotado ya no le permite competir ¿no? Entonces sí, es algo que también vale la pena para que si mañana aparece en el, no sé, en TUDN o ESPN, algún futbolista eh, cortándose las venas, porque ay, es que en mi época no los íbamos de fiesta se iban y peor
0: Sí, no Totalmente, y digo, lo que, las cosas que me cuentan de selección hace eso, 15, 20 años, son de locura, de locura.
1: Ah, sí. Tan simple como que el ídolo del pueblo, al que todavía muchos siguen considerando la gran estrella, el gran santo de la selección, en el mejor de la historia, era un tipo que llegaba a la concentración y se ponía a fumar y a chupar el día primero del partido.
0: Sí, o no llegaba, ¿no? no llegaba. O sea, <risa> Cuau Cuauhtémoc no llegó a un avión, o sea... México califica el Mundial eh, de, de 2002 ganando 13 0 Honduras con me parece que dos goles de Cuauhtémoc, uno de Palencia o viceversa, pero con un gran partido de Cuauhtémoc eh, termina el partido Cuauhtémoc se va al Barbar se pasa dos días de fiesta el equipo se iba a España a un amistoso Blanco no llega al avión no llega, el avión se va sin él y como no digamos, para poder justificar el asunto, da una conferencia de prensa diciendo que se retira de la selección porque no lo habían tratado bien. Exacto. Obviamente se retiró de la selección, duró tres meses y después volvió. O sea, le dijeron, no, Cuauhtémoc, no te vayas, por favor, vuelve nuestro ídolo, nuestro salvador. Y Cuauhtémoc dijo, bueno, está bien, voy a regresar. Y regresó. O sea, fue todo una, una justificación para... para estar de nuevo, digo, para, para just eso, para no, 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 para ser readmitido después de, de haberse perdido en la fiesta, pues. Pero era... Claro. La realidad es que eran tiempos donde te permitías hacer eso y podías, hoy no se puede.
1: Sí, no, y, y te, te lo permitías cuando eras un talento del tamaño de sea que, que sí era, digamos, para, incluso para su época, pues sí, no había jugadores en México que tuvieran la calidad que él tenía, ¿no? al menos en, en cuestión, digamos, exclusivamente de tener puro talento, ¿no? Pero sí, ahora ya, pues, el, el, que, que el físico se volvió mucho más importante en los últimos 10, 12, 15 años, ya un Cuauhtémoc, incluso del mismo talento, ya no le alcanza. Digo, a, a lo mejor Alexis Vega pudo tener el, la misma carrera que, que el Temo, simplemente, pues, a él ya lo han ido rebasando por todas partes. Tuvo también todos los problemas de lesiones, que creo que a Cuauhtémoc, más allá de la de Ansel Elcock, de esa gran patada, no le pegaron tanto me parece como, como si no le han lo respondiera Alexis. Mucho. Pero sí, o sea, ya, Alexis, desafortunadamente, y tememos que también Jordan, pues son dos más de los muchísimos. Hace poco, bueno, no hace mucho, el Bullet Peña y así, ¿no? Jugadores que desafortunadamente ya no pueden compaginar la, la fiesta y ser de élite en el fútbol mexicano. Diría que ya con esto suficiente, hagamos una pausa para meter el segundo tema, ¿no? Sí.
0: Y bueno, regresamos de la pausa. Eh, para hablar de la nueva. Bueno, no es nueva porque ya lleva tiempo, pero. Pero ahora se acaba de anunciar que eh, Tigres deja Televisa para probablemente firmar con Amazon. Eh, recordemos que Amazon eh, le entró al a la pelea por, por los servicios de streaming con eh, Amazon Prime, Prime Video, que es un competidor directo de Netflix. Eh, haciendo series, pasando películas, etcétera. De hecho, para, para conseguir películas de, de catálogo, creo que Amazon Prime Video es la mejor, eh, porque salen hasta las películas más nuevas, están ahí, las tienes que pagar, pero bueno. Eh, pero después, como Paramount Plus eh, le pasó, eh, se dieron cuenta de que la lana, la lana, la lana, está en los deportes, ¿no? Y entonces empezaron ya a meter en su programación eventos deportivos. En el caso de, de, de Amazon de, de Prime Video, lo principal ha sido la NFL, ¿no? Le han apostado a los partidos de jueves por la noche para eh, poder empezar a, a hacer su nicho. Por el momento no ha sido particularmente exitoso, pero... Eh, creo que eh, van, a, van a seguir creciendo, primero porque Jeff Bezos tiene todo el dinero del mundo, y segundo porque está ahí la lana, realmente está ahí. Entonces, el hecho de que se quieran meter al fútbol mexicano no es para nada sorprendente, pero sí resulta polémico por razones que eh, mencionaremos ahora y supongo que empezará Luis con eso.
1: Tienen sí, de entrada, pues hace que en general, tío, lo que menciona Martín, ¿no? Ya, sobre todo Amazon Prime y, y Paramount están entrando con el tema del streaming del, de los deportes en vivo, que bueno, por muchísimo tiempo estuvimos acostumbrados a que todos los deportes fueran por teleabierta, hace, ¿qué será? 20, 25 años quizá, nos empezó a, a doler o nos empezamos a preocupar cuando veíamos que se iban algunos deportes a la televisión de paga, televisión de cable, pasó, por ejemplo, con la Fórmula 1, si no me recuerdo, en, en México en particular, que la tuvo mucho tiempo Teba Azteca y se fue este, a un canal que era pcn se acabó, se acabó que murió rápido, se lo, se lo llevó Fox Sports, ese de derechos, la NBA igual, estaba un tiempo en TV Azteca, se acabó yendo a ESPN, TNT no me acuerdo qué más. Y ese ha sido el modelo que ha pasado en todo el mundo, ¿no? Se empezó a ir el deporte de la tele abierta a la televisión de paga, fuera por cable por satélite, y en los últimos años es el streaming lo que está empezando a, a tener más éxito, o por lo menos que está metiendo más dinero, y lo hemos visto sobre todo en el mundo con Dazón, ¿no? Esta compañía que en México todavía no ha entrado con gran fuerza. Tenían más que nada las pelas del canelo y, y poco más. Bueno, y ahora que se hicieron con el Game Pass de la NFL, que es muy algo que sí tendrían que contratar a todos. Pero, bueno, eh, pues es un modelo que se está yendo para allá todo el deporte. Claro, la bronca es, son más opciones, hay que pagar más. En este caso, el público mexicano, pues que ya está harto de pagar VIX. Está, bueno, de antes, hace un año era es que por un lado Fox Sports, por otro lado Sky, por otro lado Easy, por otro lado no me acuerdo quién más, este, la, la Champions en HBO se redujo un poquito el, la, el dolor porque VIX logró incluir prácticamente todo el fútbol, excepto al San Luis, de la liga mexicana, pero claro, pues ahora es, chin, se van a ir con Amazon, otro servicio a pagar.
0: Que la realidad es que hay algo que, tiene, que se tiene que entender eh, con estos servicios de streaming y, y por qué las ligas se han ido para allá. Hay una enorme inflación en los salarios en el fútbol mundial. Y los clubes están haciendo esfuerzos para poder contratar a los mejores jugadores eh, y poder ser competitivos. No todos los clubes tienen a eh, empresas detrás del tamaño de Cemex o FEMSA para que sean deficitarias y les puedan contratar a los jugadores. Eh, en general, necesitan eh, meter ese dinero. Y las plataformas de paga se dieron cuenta que podían comprar los derechos pagando bastante dinero porque monetizan directamente de parte del aficionado. No solamente pueden, o sea, no solamente meten publicidad, que es la monetización habitual, sino que también los propios eh, aficionados, los propios eh, suscriptores a las plataformas, son los que pagan mensualmente por el, el servicio. Entonces, de ese modo, pueden pagar eh, derechos de transmisión más altos, los clubes reciben más dinero y pueden contratar a las estrellas. O sea, los mismos fans que se quejan de que tienen que pagar plataformas son los que se quejan también porque sus equipos no pueden contratar jugadores al mismo nivel que Tigres, Monterrey o América, ¿no? O sea, el, el mismo Cruz Azulino, por decirlo, Chiva o Puma, ¿no? Que se queja de por qué nosotros no llevamos a los mejores extranjeros es el que dice yo no quiero pagar por la plataforma cuando no entienden que una cosa está ligada por la, con, con la otra. O sea, las plataformas que pagan los derechos de transmisión a los clubes, bueno, ese dinero los clubes lo utilizan para contratar nuevos jugadores, para firmarles por contratos más, más grandes, etcétera. Obvio, los dueños también se quedan con parte de la lana porque así funcionan los negocios y es lo que hay, pero digamos que el encarecimiento de la oferta de fútbol tiene totalmente 100 que ver, está correlacionada 100 con los salarios de los futbolistas y los precios de los traspasos.
1: Sí, que un punto positivo, entre comillas, de que de que las plataformas de streaming estén entrando con fuerza en el deporte y ya eso se empieza a ver en México, es de que en cierto modo, aunque sea así, hay que pagar más, hay que empezar a tener más este, cuentas de todo. Sí, pero la gente ya puede empezar a elegir qué es lo que paga, no como antes que, pues, cuando se empezó el fútbol Sky, ah, pues tienes que pagar por el Sky completo, aunque tú únicamente querías ver el fútbol, ¿no? Entonces, ahí pagabas, no sé, tus 700 pesos mensuales por Sky para poder ver el fútbol el fin de semana y los 200 que tenías Sky que te valían gorro, ¿no? Que bueno, por eso pagas tanto, porque la plataforma, sea de cable o sea de satélite, tiene que a su vez pagarle una cuota, a cada canal que lleva. Los, los de streaming. Tienen esa gran ventaja. Yo voy a tener únicamente mis deportes. La gente que quiera, que quiera verlo. Va a pagar sabiendo que únicamente me paga eso. ¿no? Entonces será más barato. O lo ha sido en general. En, en el mundo. Es más barato pagar tu suscripción. Sea de Amazon Prime. Sea de Dazone. Sea de ¿cómo se llama? De HBO Plus o lo que sea. Es más barato que pagar el cable. El detalle claro es, pues al haber tantas plataformas compitiendo aún, que están a su vez invirtiendo muchísimo, tratando de ser las últimas que sobreviven, pues bueno, tú todavía tienes que estar pagando por dos o tres diferentes hasta que por fin haya una o dos máximo, que es en teoría lo que va a acabar pasando en el mundo, eh, que, que lo tenga todo, ¿no? Y claro, cuando esa plataforma dominante tenga casi todo, entonces ahí sí te van a caer con, ah, pues, como hizo, por ejemplo, en, en ya no va a decir, ay, pues ya no vamos a pagar este 200 pesos, ahora van a ser 1000.
0: Sí, o sea, es que es, es el caso y es, es lo que ha pasado, por ejemplo, con Dazón. Eh, y no por el hecho que yo trabaje ahí y la voy a defender ni muchísimo, ni muchísimo menos, pero Dazón, los precios han subido exponencialmente, esa es la realidad de cuando empezó ahora. Eh, y los aficionados españoles están furiosos, y hablo de España porque tiene mucho que ver, no tiene que ver con el F.L. realmente, sino tiene que ver con, con la transmisión de la liga, ¿no? Eh, los aficionados españoles se quejan muchísimo, pero también al mismo tiempo, los costos de los derechos de transmisión de la liga han aumentado. Entonces, para que Dazón siga siendo, siga siendo un negocio, tiene que cobrar más. Y sí, tiene el mercado cautivo. Esa es la realidad, ¿no? O sea, Dazón y Movistar Plus tienen los derechos de, de la liga española eh, pues, si no los tienes, no los puede, no la puedes ver, a no ser que lo hagas ilegalmente, lo hagas en un bar, etcétera, ¿no? Eh, pero la realidad es que esos derechos cuestan, digo, digamos, es, esas plataformas cuestan lo que cuestan por lo que se quiere pagar de derechos y porque esos derechos sirven para que el Barcelona no tenga que activar palancas para contratar a su refuerzo que, de todas maneras, van a arruinar de turno, ¿no? Eh, entonces, es, eso es lo que lo que se tiene que entender y se tiene que entender también que salvo que cambie el fútbol, salvo que cambien los costos de transferencia, los eh, ingresos de los jugadores, etcétera, ese va a ser el modelo a seguir. Punto. No va a cambiar. No vamos a volver a las transmisiones de TV abierta. No va a existir. O sea, esa ridiculez de 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 la Superliga, de que toda la, la plataforma va a ser free to air, va, iba a durar uno o dos años por razones populistas y con un millón de comerciales random, porque el modelo no sostiene la transmisión por teleabierta en este momento, ya no no ya no alcanza con eso, y es la misma razón por la que los estudios de televisión de, de cine están ya pasando también directamente sus películas en Netflix, porque el modelo ya no sostiene ir al, al cine, o sea, en algunos casos sí, en algunos países sí, pero en general si no tienes streaming no estás porque el dinero es lo que manda.
1: Claro, o sea, en algunos países, ya, sobre todo por vía legislativa, se obliga a las ligas deportivas a mantener un porcentaje de su, de su competencia en teleabierta. Por ejemplo, en España, por ley, tiene que haber un partido en abierto cada jornada, que suele ser el quinto o sexto, a veces el noveno más importante de la jornada, nunca del el Madrid Barcelona. Igual en la Champions League tienen que poner un partido, creo que los martes, que ahí sí tiene que ser el Madrid o el Barça, pero... Si, si no fuera por esa ley, lo, lo quitarían, ¿no? Eh, en otros lugares, o sea, Inglaterra tiene la ley esta rara de que, a las, de que el sábado a sus 3 de la tarde no se puede pasar absolutamente ningún partido. Ni siquiera el de la Premier League. O sea, ahí la, la gente tiene que ir a los estadios. Pero es una cuestión, digamos, muy particular de, del modelo inglés, de su ley y también de su economía. que, que La economía que tienen les permite mantener, digamos, eh, en oculto o en negros, todos los partidos de esa franja horaria para obligar a que la gente siga en los estadios, va a llegar un día también ahí que diga, vale, pero si ponemos todos los partidos en una plataforma de streaming vamos a recibir cinco veces más dinero y lo van a hacer también, ¿no? Pero en general, pues como dice Martín, es un modelo que, que se está imponiendo en todo el mundo, lo vemos, la NBA que tiene su League Pass también para el a nivel Mundial, la, la NFL con, también con el Game Pass, lo hablamos y bueno, la MLS ya se aventóse con Apple TV, Quisiéramos que la Liga Mexicana también, pues ahora lo hizo VIX, que más o menos juntó todo y es más sencillo seguir todo el partido, todas todo las este, transmisiones. Aquí un detalle curioso, ya para acabar. No hace mucho, La Bomba Rodríguez, el este comisionado de la, del Fútbol Mexicano, había comentado que uno de los proyectos, una de las grandes este, ideas que hay en el Fútbol Mexicano para mejorar es la centralización de derechos, ya que no vende a cada equipo por, por su lado sus, su televisión, sino que es, ok. Todos en paquete, así vamos a cobrar más y así todos van a recibir un poquito más. Y Tigres y también Chivas están rompiendo esa unidad antes de que empiece. O sea, estoy viendo justo ahora en medio tiempo ¿no? que ponen ahí unas columnas de, de rumores de cómo ya ahora mismo la Federación y Televisa están presionando para que no se vaya Tigres con Amazon porque claro, pues eso rompe la idea de que vayan a, a comercializar todo en un solo paquete.
0: Que es una idea, y la verdad positiva, tomándola así, ¿no? Después en la práctica, pues es México, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? O sea, pero, pero digamos que en la, la lógica indica que es una idea que, bueno, ha funcionado en otros países, funciona en Inglaterra, funciona en España, o sea, funciona en, en varios lugares. En Inglaterra ha logrado redistribuir la riqueza de manera que los clubes grandes sigan siendo muy grandes y los otros clubes tengan dinero para contratar a un montón de jugadores. Y bueno, esa es la idea que. que que sería en México, insisto, quién sabe qué vaya a pasar en la práctica, ¿no? La teoría te dice una cosa y después la práctica en México pues, siempre dice otra. Pero sí, el hecho de que se rompa desde ahora no es, no es muy positivo.
1: Sí, creo que en Inglaterra lo hicieron de entrada porque ahí sí, al haber tantos equipos top, o sea, de que nunca fue, o no, no en las últimas dos, tres décadas, este, ah, pues un equipo dominante que lo ganara todo y que comercialmente, más todo el mundo lo quisiera ver a ese equipo y no a los demás, sino que ahí sí está más repartido. Pues bueno, sí fue, digamos, este, más sencillo vender la idea de que okay, vendamos en paquete. Así todos recibimos más de lo que recibiríamos si cada quien vende por su lado. En España les costó mucho más el, entrar, el hacerlo así porque el Madrid y el Barça no querían. Porque ellos sí dicen es que yo voy a ganar 200 millones al año. Es decir, no, eh, vendiendo por mi lado y ustedes van a ganar 15 o 10 Así que yo voy a poder dominar con toda tranquilidad. Si hacemos todo en paquete, pues sí, ustedes van a ganar ahora 60 o 70 y yo voy a ganar 210. Ah, pues no me viene bien porque de todos modos este, ustedes se vuelven más competitivos, ¿no? Creo que México es parte del problema, que es una mentalidad un poco similar. Que América, Chivas, los regios por su mercado particular y quizá Cruz Azul y Pumas en un segundo nivel. Ellos sí pueden recibir cantidades muy importantes por sus derechos y los demás equipos reciben nada, ¿no? Entonces, claro, dice Tigres, pues a mí de qué me sirve estar en este conjunto en el cual vamos a vender todo en paquete si va a llegar Amazon y a mí solito me quiere pagar 30 millones al año.
0: Sí, y es una tentación muy grande, obviamente. ¿no? O sea, los, las Chivas y los Tigres, sobre todo Chivas, ¿no? O sea, Tigres tiene un mercado cautivo muy interesante en, en Monterrey, pero no es el tamaño del mercado de Chivas, ¿no? Que además tiene ese mercado en México y en Estados Unidos y Amazon puede negociar en los dos, lo que sería un, un madrazo, ¿no? Aunque no sería muy bueno para los ratings en general de la liga en Estados Unidos, pero sería un madrazo, ¿no? Que, que Amazon tuviera los derechos en exclusiva de los partidos de local de Chivas en Estados Unidos. Eh, y sí, es una gran tentación, no es lo ideal eso eso está claro pero siendo México pues quién sabe si se vaya a poder evitar ¿Y, y quién sabe si si la otra si digamos la otra opción fuera ideal también porque quizás le den todos los derechos por decreto a Televisa o sea puede pasar también aunque
1: pases sí no y Televisa tío que ya es cuestión de gustos de quién quiere verlo por Televisa quién quiere verlo por este por, tele, por azteca que ellos sí nunca le van a invertir mucho a los derechos o por una de streaming Creo que sí, lo que, le, lo que es importante para el Foro mexicano es que ya logren centralizar para que sea una opción única en la cual puedas encontrar todo, ¿no? Con VIX lo lograron este año al haber ahí acumulado casi todos los derechos, pero sí, este, pues era la gran queja del, 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 de la gente en México con el tema de que, no sé, si quiero ver toda la jornada, pues tengo que tener cuatro servicios diferentes, ¿no? digo En el caso de Amazon, sí he notado bastante menos este, resistencia que lo que fue cuando empezó VIX, porque a mucha gente ya le gusta tener Amazon. O sea, ya como lo que tú comentabas, ¿no? Ya tienes ahí tu servicio. O sea, ya, ya tienes Amazon por ser tu cuenta de compra regular y te gusta además por el servicio de cine. Bueno, pues este va a ser un plus para tenerla, ¿no? O sea, no, no es algo completamente nuevo, como lo era Vix. Aquí ¿no? ya tengo Prime Video. Sí, sí, que se lo quede todos los derechos. Va, va a decir uno, el detalle es el ¿no? de que una vez que tengan todos los derechos, le van a subir el precio.
0: Seguramente, seguramente le subirán el precio. Vamos a ver qué, qué es qué, cómo funciona, porque a fin de cuentas, Prime es una es, es una plataforma mucho más grande y es mundial, etcétera, ¿no? Pero, pero seguramente termina siendo así. Y Chivas eh, va a exigir una cantidad de lana brutal para, para la venta de esos, de esos derechos. Así que, que digo, insisto en Chivas porque a nivel mercado es mucho más grande que Tigres, ¿no? Eh, Tigres tiene eso, un el mercado de una ciudad. Que está muy bien y tienen poder adquisitivo más alto, pero a nivel números no, no va a ser lo mismo. Pero en el caso de Chivas sí es un madrazo fuerte por parte de Amazon si, los, si lo consigue. Por eso, ¿no? Yo creo que lo que va a terminar pasando es que Amazon se va a quedar con los derechos de ambos clubes en Estados Unidos y que en México van a lograr detenerlo. Ese es mi pronóstico, pero pues no sé.
1: A ver qué pasa. Yo solo sé que para mí sería ideal que, que la Liga Mexicana pudiera hacer algo como lo que hizo la MLS con Apple TV, que tengan un solo grupo con todos los derechos y que se pueda ver a nivel mundial, porque así nos ahorra el estar buscando eh, streams o VPNs o demás que no siempre funcionan. Pero bueno, diría Martín que ya con esto podemos ir cerrando este episodio y salvo que ocurra algo importante mañana, pues ya nos despedimos hasta el lunes.
0: Así es. Eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de e
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del canal, de del podcast es desde el Bar, POD, el Bar POD, que también es el canal de YouTube y en Telegram estamos como desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Chao.